0: سلام من دکتر ملکی هستم و اینجا رادیو پزشکیه تو چند تا اپیزود اخیر رفتیم سراغ کتاب کندن چالشی رو مطرح میکنیم کتابی رو در ارتباط با اون چالش میخونیم و سعی میکنیم از دل کتاب جواب سالمون رو در بیاریم اگه تو چند تا اپیزود اخیر با ما همراه بودین سه تا کتاب رو با هم کار کردیم هر برند یک قصه است اول سود و آن یک چیز امروز توی اپیزود 25م در خدمت یکی از همکاران عزیز دانشجومون هستیم که زحمت خلاصه کتاب از خوب به عالی رو کشیده به نام دکتر ارسطویی از دانشجوهای دانشگاه آزاد تهران امیدوارم به دلتون بشینه و به کارتون بیاد شما هم اگه بخواین در زمینه خلاصه کردن کتاب های مدیریتی تو اپیزودهای بعدی با ما همکاری کنین ما توی رادیو دندو پزشکی خوشحال میشیم در خدمتتون باشیم به باشیم برای شنیده شدن بیشتر صدای شما
1: سلام دکتر عرسوی هستم دانشجوی دندانپزشکی از رادیو دندان پزشکی قراره تو این قسمت به مسئله مهم مدیریتی توی اداره مطب اشاره کنیم و بعدش با خوندن یه کتاب خوب بهش پاسخ بدیم چند سالی بود که تو مطب و که بقیه کار میکردم بالاخره تصمیم گرفتم که مطب خودام بزنم قبلشم سعی کرده بودم اون قیل قنوکات لازم اداره کردن مطب و از کسایی که براشون کار میکردم یاد بگیرم خداسی که فکر کردم دیگه همه چی یاد گرفتم تا وقتی که یه مدت از زدن مطبم گذشت دیدم که همه چی اونجوری که فکر نه اینکه بد باشه ها ولی اصلا عالی نبود مطبعه تا حدودی شبیه کسایی که براشون کار میکردم شده بود ولی هر کاری میکردم نمیتونستم بهتر بشم باید بگم که اختلاف رسیدن به اون خوب بودنه که اکثرا هستن و منم بهش رسیدم و اون عالی بودنه که فقط تعداد کمی بهش میرسن خیلی کمه ولی اختلاف جایگاهشون تو عمل میبینیم که خیلی زیاده قرار امروز این خلاصه کتاب ببینیم که چجوری میشه اون معرض رد کنیم و یه جهش عالی داشته باشه. از خوب به عالی چرا برخی جهش میکنن؟ برخی نه؟ جیم کالینز جیم کالینز تو کتاب از خوب به عالی به ما یاد میده که عالی بودن یه انتخاب آگاهان است. آیا اصلا می شود درجه خوب بودن به عالی رسید کالینز میاد یه تیم تحقیقاتی تشکیل میده که طی پنج سال که کساییرو که تونستن به درجه عالی برسن و زیر نظر میگیره که نتیجه رو توی نه فصل به ما ارائه میده خود جیم کالینز مدرس دورای آموزشی و مشاور مدیران بخش خصوصی و دولتیه که در مجموع شیش کتاب نوشته که بیش از ده میلیون نسخه از اونا تو سرتاسر دنیا به فروش رفته کالینز میاد با یه ادعای ساده شروع میکنه که جامعه شرکت و افراد عالی کمی داره. چرا که اکثریت اونا خوبن. خوب, هم. خوب بودن هم آسونه. حتی موندن توش آسونتر. ببینیم ببینیم که ججوری میشه ازش خلاص شد. مدیران سطح پنجمی یکی از اون عاملا اون دسته از مدیرانی هن که کالینز بهشون میگه مدیران سطح پنجمی روش مدیریت اونا روش آینه و پنجره است. اینجوریه که وقتی اونا به مشکلی برمیخورن به آینه نگاه میکنن و مسئولیت کار خودشون قبول میکنن و هیچ وقت شانس بد و سرزنش نمیکنن و وقتی هم که به موفقیت میرسن به پنجره نگاه میکنن و علتشو به بقیه عواملی غیر از خودشون نسبت میدن. کاری از اعتقاد داره که بسیاری از مدیران پتانسیل تبدیل شدن به مدیر سطح پنجمی رو دارن که اولین گامش مشخص کردن یه مقصده و میشم انتخاب نیروه که بتونه ما رو حرکت بده. ای که کالینس متوجه شد این بود که اول باید نیروی مناسب انتخاب کرد. بعدش مقصد رو تقییم کنیم. مثلا یکی از مهمترین نیروهای توی مطاب هون که بهتر قبل از استخدام یه سری فیلترایی، مثل مهارت ارتباطی، مهارت کار با کامپیوتر، رفتار و ظاهر مناسب، توانه یادگیری، جهت سازگاره بیشتر و داشتن روحیه تیمی رو اعمال کنیم. کالنز از جهت اهمیت موضوع، میاد مثال اتوبوس رو میزنه فرض کنید شما افرادی رو سوار اتوبوس میکنی. اگه اونا به خاطر مقصد اتوبوس سوار شده باشن و اتوبوس تغییر مسیر بده، اونا پیاده میشن. یا اگه به خاطر مسافر دیگه سوار شده باشن، صرف نظر از مقصد، تو اتوبوس می‌مونن. با انتخاب افراد درست نیازی به انگیزه دادن یا مدیریت سفت و سخت نیست. اونا خودشون انگیزه به دست آوردن نتیجه دارن. پس موقع استخدام حواستون باشه که وقتی شک دارید هیچوقت استخدام نکنید. به بررسی ادامه بدید و هر موقع هم احساس کردید نیری به اندازه کافی کارآمد نیست، حذفش کنید. یادتون باشه که هر چقدر موقع استخدام سختگیر باشی، تو اخراج باید برعکسش رفتار کنی. به نیرواتون مزایا و انگیزه بدید. البته حالت باج دادن نباشه. بهتون اطمینان می که چند برابر سود بیشتر بهتون برمیکرده. اشکال متمایز تفکر منضبط کالینز دو شیوه براش ارائه میده اولیش روبرو شدن با حقایق وحشیانه واقعیت و دومیش مفهوم جلتیقی. آیسا برلین تو مقاله خودش افراد به دو دسته روباه و تقسیم میکنه. روباه ها به دنیا نگاه میکنن و پیچیدگی هاشو میبینن. اونا اهداف مختلف رو همزمان دنبال میکنن. روباه ها درست مکارن ولی نمیتونن در برابر دفاع ساده جلتیقی پیروز بشن. جوشتیقی یه اصل حضایتگره بنیادی داره که به خاطر اون هر بار حمله روباه و خونسا میکنه. افرادی که مثل روباهن افکارشونو رو توی چشمندست متمرکز نمیکنن. در عوض جوشتیقی ها هر چقدر که به یه مسئله پیچیده باشه تمام شالاشاش رو توی ایده ساده محدود میکنن. حالا که مفهوم جوشتیقی روباه رو متوجه شدید شبیه کدومشونید. مثل رو به مسئله مساله پیچیده نگاه میکنید و روی یک چیز خاص متمرکز نیستید یا مثل جوجیتو سعی میکنید مسائل رو برای خودتون ساده کنید و روی یک چیز خاص تمرکز کنید یه نکته اینجا بگم که یکی از اشتباهی که اکثر پزشکا مرتکبش میشن تو مراسم حالا این اشتباه چیه؟ اینکه فکر میکنن موقع تپنیخ باید درباره همه چی و هر کاری که قراره برای بیمار انجام بدن صحبت کنن. البته باید بدونن که موقع تبلیغ بهتره روی یک موضوع خاص تمرکز کنن مثلا پزشک عمومی که چندین کار توی مطحبش مثل اندو و ترمیمی انجام میده موقع تبلیغ باید روی یکی از این کارا تمرکز کنه فرض کنید این پزشک کار زیبایی رو بهتر انجام میده پس موقع تبلیغ این که بگه من همه کار رو انجام میدم فقط بیا دربار زیبایی صحبت کنه و سعی کنه بیشتر تو این هیطه شناخته بشه این به مفهوم کارنیز میگه افرادی که مفهوم جزءگیری رو توسعه میدن خیلی راحت‌تر به تسمیم میرسن در ادامه میگه این مفهوم از درک عمیق سه دایره در هم متداخل تشکیل شده حالا اون سه دایره چیه اینکه شما در چه کاری بیشترین تبهر رو دارید چه چیزی موتور اقتصادی شما رو به حرکت در میاره منظورش منبع درآمدیتونه و عمیقا به چه چیزی علاقه مندید مفهوم اگه به طور کامل توسعه پیدا کرده باشه هر ستا رو شامل میشه این مفهوم داشتن بهترین هدف، بهترین استراتژی یا بهترین برنامه نیست بلکه در که این موضوعه که تو چه کاری میتونید بهترین باشید؟ کالیز میگه این وجه تمایز حیاتیه فکر کنم تو الان متوجه شدید که چرا گفتم موقع تبلیغ فقط روی یک موضوع تمرکز کنید فرهنگ انتبات وقتی شرکتی رشد میکنه پیچیده میشه میتونه از موفقیت خودش هم ضربه بخوره بناگاه، مشتریان، سفارشات جدید زیاد میشن که در صورت عدم مدیریتشون میتونن تبدیل به هر جامعش بشن یاد شرکت نوکیه افتادم که احتمالا همه تون داستانشو شنیدید شرکت که یه زمان حرف اول توی گوشه همراه میزد به تو مردم اون موقع در چی فکر میکردن که قراره این شرکت بزرگتر بشه یا اصلا مگیم میشه شرکتی پیدا بشه که بتونه باش رقابت کنه ولی تهش دیدیم که چی شد شاید یه علتش حس غرور بعد موفقیت باشه موضوع پنجر و آینه رو که اول پاتنس گفتم یادتونه بس حوزتون باشه که موفقیت نیاز به روش داره اینجوری نیست که موفق بشی و خودتو باش روش ندی و بعدش توقع داشته باشی که موفقیت ادامه داشته باشه. پس هر موقع احساس کردی توی مطب یا کلینیکتون اون رشده با موفقیت خونه نداره حتما با کسی که بهتر میدونه مشورت کنی. نکته مهم دیگهی که کالینز تو مبحث فرهنگ انطباط میگه بس سیستم سازیه. دقت کنید که اینکه سیستم باید مدیریت بشه نه افراد شاغل در اون افراد باید بتونن طبق اون سیستم حرکت کنن چون در غیر این صورت مثل همون اتوبوسه میشه که هر مسافری هر جا بخواد پیاده میشه و اتوبوس به مقصد نمیرسه شتاب دهنده تکنولوژی مسلمان کسایی میتونن دفعون بیارن که بتونن خودشونو با گذر زمان منطبق کنن. در حال حاضر اگه کسی مثل 50 سال پیش میخواست فعالیت بیزنسی کنه مسلما بدون هیچ تارفی حتی وارد چرخی رقابت با بقیه نمیتونست بشه. یکی از مهمتنی علتهای الزام این تغییر وجود تکنولوژی. همینطور که خودتون میبینید بسرعتم داره تغییر میکنن. تغییرات از تکنولوژی دیگه معقوله جدیدی نیست هممونم دیگه بهش عادت کردیم ولی سوالی که کالینز مطرح میکنه این نیست که تکنولوژی چه نقشی داره بلکه اینکه چطوری میشه در مورد تکنولوژی متفاوت فکر کرد و به کار بردش کالینز میگه تکنولوژی نمیتونه باعث ایجاد شتاب بشه در عوض میتونه باعث افزایش صورت شتاب موجود بشه پس یه عامل کمکیه برای افزاش باسطهای نه الزاماً خدا عامل موفقیت. کانیز میگه کسایی که از مفهوم جوجیتگی استفاده میکنن، علیک سرمایه خودشونو صرف استفاده از فناوری جدید و بیکاربرد نمیکنن. بلکه قبلش از لزوم وجود اون و بازده که میتونه داشته باشه، اطمینان پیدا میکنن. همونطوری که خودتون میبینید، هر روز توی بازار یه شرکت جدید، یه دستگاه جدید معرفی میکنه. مثلا فلان اسکنر هوشمنر با قابلیت فلان یا هر چیز دیگهی پس بهتره قبل از خریدش بریم از الزام وجود اون وسیله توی مطبمون مطمئن بشیم یه برورد هزینه درباره به صرف بودنش بکنیم که البته دکتر ملکی تو اپیزود اول سود بهش اشاره کرده. و بعدش اقدام به خرید بکنیم چرخه پرواز و حلقه نابودی دوست داشتید که طولاتاری برنده بشید یکم بهش فکر کنی به نظرتون بعدش چه اتفاقی براتون میافته اینکه زندگیتون یه دفعه برای همیشه تغییر میکنه و چند پله بالا میره یا برعکسش یه دیگه چرخولنگه رو تصور کنی یه صفحه فلزی بزرگ که روی یک محور سواره برای به حرکت در وردنش چقدر انرژی لازمه هر که بیشتر هل بدیم کم کم شروع به حرکت میکنه و کارمون راحت تر میشه و در نهایت با سرعت حرکت میکنه حالا کدوم هل دادن باعث شد که حرکت کنه؟ اولی یا آخری؟ میدونم که گفتنش غیر ممکنه چون همشون با هم باعث شدن که چرخ حرکت کنه این مورد در مورد افراد هم صادقه اگه گفتی چجوری؟ در رابطه با برنده شدن لاتاری هم باید بگم بهتری نگاه به کسایی که ساله قبل برنده شدن بیندازی نمیگم همشون ولی تو بیشتر موارد یا نمودار شبیه قلده میبینی کالینز میگه موفقیت یک فرایند آروم و تدریجیه البته نمیگه که قراره خیلی طول بکشه ولی اینو میگه که قرار نیست یه شبه اتفاق بیفته. در این مورد کتاب اثر مراکب اثر داره هاردیو بهتون پیشنهاد میکنم مطالعه کنیم دیگه مثل قدیم نیست بر رسیدن به مقصد همه چیز تجربه کرد میشه از تجربه بقیه هم استفاده کرد بس نسبت به گذشته از این نحوز راحت تر شده البته برای همه کتاب از خوب از آزمونه زمان سربالن بیرون اومده یافته کالینز همونطور که بیانشون کردیم ساده و قابل دسترسیه. ولی فراینده رسیدن بهشون اونقدر هم آسون نیست. بالاخره تداد کمی عالی هستن دیگه. شاید چیزی که این کتاب از بقیه کتابا متمایز میکنه گردآوری تیم تحقیقاتی توسط کالینزه که طی مدت پنج سال با بررسی و تحلیل شرکتا و افراد و موفق تونستن بهش برسن. در آخر کالینز میگه موفقترین افراد ایدئولوژی خودشونو تو تمام مراحل پیشرفت حفظ میکنن و بهش پایبند میمونن و رسیدن به سود از اهداف مهم ولی نه اولیشون برگردیم به اول پادکست اینکه قراره چطور به اون عالی بودنه برسیم تو این خلاصه کتاب گفتیم که اون مرز باریکه بین خوب و عالی از چند آمل تشکیل شده که با مدیریت شروعش کردیم نکته مهمش اینه که برای عبور ازش باید همه رو با هم به جلو ببریم. ما توی این خلاصه کتاب سعی کردیم نکات کاربردی کتاب رو بیان کنیم. اگر از این کتاب خوشتون اومده و خواستید نسخه کاملش رو تهیه کنید ما از نسخه انتشارات آوین ترجمه ناهید رو استفاده کردیم. لطفا پادکست، کانال تلگرام، سایت رادیو دندان پزشکی و همینطور پیج اینستا رو به سایر همکاران معرفی کنید ممنون از همراهی شما.